0: Hallo, liebe Hörer, willkommen zum InnoPuls Podcast. Mein Name ist Martin Almendinger von der OMM Solutions GmbH. Wir befähigen den Mittelstand für die digitale Automatisierung und Innovation. In der heutigen Folge wollen wir über das Thema Geschäftsmodelle sprechen. Dabei darf ich Dr. Caroline Heinz, Bereichsleiterin Home and Business bei Hilo und Christoph Erbach, Geschäftsführer der Hilo Digital Hub, im Podcast begrüßen. Hallo, Caroline. Hallo, Christoph. Hallo. Hallo, vielen Dank. Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich immer ganz besonders, wenn wir sogar zwei Gäste gleichzeitig im Podcast haben, weil wir dann auch einfach immer in der Regel mehr Perspektiven natürlich auf dasselbe Thema haben. Und wir haben heute, glaube ich, ein ganz, ganz spannendes Thema vor uns, nämlich wir wollen wirklich mal gerade in diesem Kontext Geschäftsmodelle auch dieses Thema Nachhaltigkeit und das Thema Digitalisierung gleichzeitig betrachten, was, glaube ich, doch an vielen Stellen in Deutschland immer noch sehr getrennt behandelt wird. Aber das Schöne ist ja, gerade wenn es zu Geschäftsmodellen geht, kann man auch sehr, sehr viel kombinieren. Von daher, glaube ich, ist es wirklich ähm, spannend, euch heute hier zu haben. Zu Beginn ist es üblich, dass sich jeder auch ganz kurz einmal vorstellt. Das heißt einfach, dass ihr mal äh, von eurer Rolle berichtet. Was habt ihr überhaupt da heute für eine Rolle? Aber ihr dürft auch gerne einfach nochmal herleiten, wie seid ihr überhaupt dahin gekommen, wo ihr heute seid? Ja, Von daher würde ich dich, Christoph, zu Beginn einfach mal bitten, dass du ähm, einfach mal dich vorstellst und sagst, wie bist du eigentlich Geschäftsführer bei Halo Digital Hub geworden?
1: Ja, sehr gerne. Ja, ich bin Geschäftsführer des Hilo Digital Hubs irgendwann geworden, aber angefangen habe ich in der Joachim Loh Unternehmensgruppe und das ist sozusagen das Mutterschiff, das als Unternehmensholding mittlerweile über dem Hilo Digital Hub, aber auch über der Firma Hilo steht. 2016 habe ich in der Gruppe angefangen, damals mhm. mit dem Titel Referent der Geschäftsleitung und habe mich mit Innovationsthemen unter anderem beschäftigt, digitale Innovation. Nachhaltigkeit war natürlich damals äh, irgendwo auch schon ein Begleitthema, nicht so stark wie heute. 2018, so habe ich irgendwann angefangen mit unserem Inhaber zusammen, das Geschäftsmodell vor- und äh, zu denken und auszuarbeiten. Und 2019 sind wir dann gestartet, bin ich gestartet, haben die ersten Mitarbeiter eingestellt und dann so in den laufenden Jahren das äh, Unternehmen schrittweise aufgebaut, ähm, dann eben von vornherein als Leiter irgendwann kam der Titelgeschäftsführer mal nach, so nach zwei Jahren, als wir es dann in der richtigen Geschäftsform dann auch ein bisschen stabiler laufen hatten, wobei die Geschäftsform der eigenen GmbH und Co. KG schon von Anfang an mit dabei war. So, und ich bin heute dafür verantwortlich, mal wieder die Richtung zu gucken, die Schwerpunkte zu setzen. Und da mit den zwei, drei Führungskräften, die bei uns den Lenkungskreis ausmachen, zusammen das Unternehmen zu führen und nach vorne zu treiben.
0: Super. Extrem spannend, auch die Entwicklung zu hören, dann auch direkt mit Inhaber, äh, mit dem Inhaber zusammen ähm, da auch über die Zukunft zu sprechen. Ich glaube, das ist was das äh, erlebt man auch nicht so häufig ähm, immer noch, aber es ist äh, natürlich auch was, was euch natürlich auch auszeichnet. Ähm, Caro, wie ist es bei dir? Ähm, wie, wie sieht deine Rolle äh, heute aus und wo kommst du eigentlich da auch her?
2: Vielen Dank. Ähm, ja, Gestartet bin ich vor drei Jahren bei Hilo, ähm, habe damals den Bereich ähm, oder die Abteilung Hilo Innovation Center aufbauen dürfen, das heißt eine Innovationseinheit letztendlich für, für, die komplette, ähm, für das komplette Unternehmen Hilo. Ähm, mhm. Das beinhaltet unter anderem drei Geschäftsbereiche, den Geschäftsbereich Home and Business, den Geschäftsbereich Anbautechnik und den Bereich Professional und in dem Zuge ähm, habe ich mich eben intensiv auch mit Innovationen, neuen Geschäftsmodellen, neuen Services etc. befasst habe aber dann ein Jahr später die Möglichkeit bekommen, äh, den Bereich Home and Business, das heißt letztendlich ähm, den Bereich, der vermutlich äh, allen am meisten bekannt ist, das heißt wirklich Leitern und, und Abfallsammler ähm, mhm. im Bereich Baumarkt, im Bereich um, Online etc., ähm, den dann eben auch jetzt zu verantworten und das mache ich jetzt seit knapp zwei Jahren, Das ähm, ist eine spannende Zeit und auch eine, eine spannende Herausforderung und da haben wir aber in diesem Bereich ähm, zum einen letztendlich auch die Produktentwicklung bei uns, Mhm. Ähm, haben auch ähm, den Vertrieb bei uns, den Kundenservice, also komplett wirklich ähm, alle Geschäfts-, ähm, Geschäftseinheiten liegen dann eben in diesem Bereich dann auch mit drinne.
0: Mhm. Ähm, vielleicht gerade, du hast schon angesprochen und auch schon ein bisschen erzählt, wie ihr strukturiert seid mit mit Geschäftsfeldern und so weiter. Ähm, jetzt ist es ja so, viele Hörer kennen äh, natürlich den Mittelstand, aber Hilo noch nicht. Ich denke, das Logo ist wahrscheinlich sehr häufig vielen bekannt und hat man schon mal gesehen, weil es doch sehr einprägsam ist, auch mit dem Rot. Ähm, Caro, kannst du vielleicht einfach mal ähm, auch noch mal ein bisschen erzählen, was wer, wer ist Hilo, die Organisation? Wie groß seid ihr? Ähm, was ist, sage ich mal, im Kern auch euer euer Geschäft? Ähm, seit wann gibt es euch? Ähm, da einfach mal auch mal ein paar ein paar Fakten zur Organisation.
2: Mhm. Ja, letztes Jahr hat das Unternehmen Heilo, ich denke auch, bekannt unter dem, dem mit dem roten Punkt, ähm, 75 Jahre gefeiert und okay, ähm, in dem Zuge, ähm, wir sitzen in Haiger, das ist zwischen ähm, Wetzlar und, und Siegen, mhm. ähm, falls es ähm, nicht jedem bekannt ist. Und ähm, der Name äh, setzt, äh, setzt sich auch zusammen aus Haiger und Loh. Das heißt, mhm. ähm, die Familie okay. Loh ist der Inhaber und es ist auch bis heutzutage so, in der dritten Generation aktuell. Und mhm. Und, ähm, Hilo klassisch ähm, unter dem, heutzutage bekannt, ähm, unter den Produkten Leitern und, und Abfallsammler. Mhm. Wir haben aber ähm, auch eine Sparte, die nennt sich Einbautechnik. Das heißt hier vor allem die Zielgruppe der Küchenindustrie, wo es darum geht, ähm, wirklich Einbauabfallsammler mhm. und Einbauabfalltrennsysteme ähm, ähm, zu, zu vermarkten und zu verkaufen. Die dritte mhm. Sparte, Professional. Die ist wirklich, ähm, wie der Name auch schon ähm, heißt, letztendlich für den professionellen End, ähm, für den professionellen Kunden gedacht. Das heißt, hier geht es darum, letztendlich wirklich ortsfeste Steigtechnik zu vermarkten. Und ähm, das sind letztendlich die drei Bereiche, die heutzutage unter dem Begriff Heilo bekannt sind.
0: Und mit wie vielen Mitarbeiter macht ihr das inzwischen? Also wie seid ihr da? Mhm.
2: Wir sind ähm, haben aktuell rund 350 Mitarbeiter, mhm. verteilt eben in Deutschland. Wir mhm. haben in Frank Frankreich eine Tochter, in den USA und in Tschechien.
0: Okay, spannend. Und jetzt ist es ja schon, das schöne schön gesagt, Innovationsbereich zentral aufgebaut, aber es gibt ja eben auch eine eigene ähm, Organisationsform, wie Christoph schon ähm, erwähnt hat, nämlich inzwischen den, den Digital Hub auch. Ähm, und da würde ich mal gerne von Christoph noch mal ein bisschen, ähm, ja, noch mal näher nachfragen, weil du hast es schon eingangs erwähnt. Aber wie ist es auch dazu gekommen, dass ihr wirklich an den Punkt kamt, dass ihr gesagt habt, naja, ähm, es gibt ja viele Unternehmen, die das eher, sag ich mal, oft zentralisieren. Man kennt das in anderen Mittelständlern, dass man sagt, das macht dann irgendwie die Forschung und Entwicklung noch irgendwie mit oder vielleicht das Business Development oder das Marketing macht dann so ein bisschen Innovation und Digitalisierung. Ihr habt ja scheinbar auch einen anderen Weg gewählt. Ähm, kannst du ja. da einfach auch mal ein bisschen erzählen, erstens, wie seid ihr da hingekommen zu der Erkenntnis und ähm, was heißt es auch heute dann, was bedeutet es?
1: Ja, es gibt, glaube ich, zwei Hintergründe, die dazu geführt haben. Das eine ist aus, der, aus dem Geschäftsmodell oder erstmal aus der Hypothese. Also wir haben ja zu Anfang sind Ideen da und Ideen, mhm sind oft zahlreich, auch nicht so teuer. Ideen kann man schnell haben, aber die Frage ist, was macht man jetzt daraus? Und die mhm. Idee eines smarten Mülleimers, die ich weiß nicht genau wie lange, aber die existiert auf jeden Fall schon vor meiner Zeit bei Hilo. Da gab es auch mal einen Prototypenbau. der wurde auch, glaube ich, mal im Rahmen einer Messe so einem ausgewählten Publikum vorgestellt. Das war aber eine Technologie in einem Hilo Produkt verbaut. Mhm aber noch kein Geschäftsmodell, zumindest nicht, wie ich es verstehe, ein neues Geschäftsmodell. Ja. Und äh, wir haben uns mit der Frage auseinandergesetzt, wo sind Prozesse, die mit Müll zu tun haben, wo Heiloprodukte produkte vorkommen. Und mhm. das ist im Wesentlichen ähm, der Gewerbebetrieb, gerade in Büroumgebungen. Mhm. Und da arbeiten Reinigungskräfte mit. Und da haben wir die Hypothese in den Raum gestellt, da wo Leute mitarbeiten. arbeiten, mhm da sind Prozesse, Prozesse kosten Geld und da kann man doch bestimmt Geld, in dem Falle Zeit, und dann wiederum Geld einsparen, mhm. indem man Reinigungskräften hilft nur noch dann zu reinigen, wenn es nötig ist. Mhm. So Und weil das eben ein ganz neues Geschäftsmodell ist, nicht nur die Technologie, sondern auch die Vermarktung dahinter, andere Zielkunden, genau. ähm, haben wir uns damals entschieden, einen eigenen rechtlichen Rahmen dafür zu geben. Mhm. Weil die Vermutung im Raum stand, dass so viele Widerstände jetzt in der Stammorganisation sind, dass es enorm schwierig ist, sowas wirklich ans Laufen zu kriegen. Die Technologie mhm. ist das eine, das andere ist aber wirklich das Geschäftsmodell, neue Vertriebsformen und das war die Hypothese oder die Annahme, deshalb haben wir die eigene GmbH gegründet. Ich glaube, das war auch die richtige Entscheidung, aber das ist so der eine Hintergrund, der andere mhm. ist, es gibt bei der Firma Hilo schon eine erfolgreiche Ausgründung im Bereich Professional. Okay. Das war im Jahr, ich glaube, 2013 mhm. ist aus der Sparte, damals hieß die schon Professional, das Thema Aufzugsgeschäft für Windkraftanlagen. Ent mhm. Entstanden ist schon ein bisschen früher, aber es ist damals ausgelöst worden in die Hilo Wind Systems und die sind in eine eigene GmbH ausgeführt worden und haben sich sehr gut entwickelt, sind mit heute, ich glaube, über 200 Mitarbeitern, sind die enorm groß und stark gewachsen. Also wenn man jetzt Hilo mal als Mutter nimmt, dann ist Halo mhm. insgesamt doch deutlich größer, mhm. aber natürlich in eigenen Rechtsformen, eigene Gesellschaften, aber es ist schon mal eine Erfolgsgeschichte daraus entstanden und naja, so weit sind wir noch nicht, aber äh, ich möchte behaupten, das Potenzial haben wir auch dazu und werden wir sehen, ob wir es schaffen.
0: Ja, voll spannend. Das heißt, man sieht auch so ein bisschen, das ist ja oft auch oder wird ich, manchmal so ein bisschen auch als Ermögenprinzip ähm, beschrieben, ne, dass man eigentlich relativ schnell dann merkt, da ist ein Potenzial, ein Geschäftspotenzial und dann ähm, gibt man diesem Bereich auch relativ viel Autonomie ähm, und lässt die eben dann machen und ausgründen und das ist ja immer ganz spannend, das diskutieren der Konzerne eigentlich ganz, ganz viel ähm, und da sollte man ja auch meinen, die sollten es vermeintlich einfacher haben, weil die auch viel, viel mehr Ressourcen vielleicht auch haben und Skaleneffekte, aber das Schöne ist ja auch bei Eurer Organisationsgröße könnte man jetzt vielleicht auch mal denken, ähm, ja, das das lässt sich nicht so leicht machen und trotzdem beweist ihr ja eigentlich, dass es ganz natürlich ist und ganz normal ist und dass ihr das auch schon in der Vergangenheit ein paar Mal gezeigt habt. Vielleicht dann, dann da auch nochmal die Rückfrage, ist denn dann einfach das Thema Digitalisierung für euch in der Erkenntnis dann einfach logischerweise so wichtig gewesen, dass ihr gesagt habt, da gründen wir auf jeden Fall eine, eine Gesellschaft oder war das Geschäftsmodell dann irgendwo schon klar und habt dann wirklich für das Geschäftsmodell erstmal diese, diese Gesellschaft gegründet?
1: Also die... Ich, ich würde das nur mal in zwei Fragen unterteilen. Die Gesellschaftsgründung, also die GmbH und coca geben. Mhm. das war im Wesentlichen noch eine kulturelle Thematik, dass man einen Raum hat, der sozusagen einen gewissen, ich sag mal Anführungsstrichen, Schutzraum hat, ja. Ja. sodass Entscheidungen, auch Budgetentscheidungen, selbstständig getroffen werden können. Weil schon mhm. damals die Vermutung im Raum stand, kann sein, dass das Thema viel Geld kostet, was vielleicht A, nicht so aus dem operativen Betrieb alleine finanziert werden muss oder wenn, dann gibt es sehr viel Diskussionen und Kämpfe drum. Das mhm. ist so eine Budgetfrage, aber dann ging es auch um, wie machen wir das Ganze, mit welchen Formen, welche Software nutzen wir dabei, welche Werkzeuge, also wirklich auch physikalisch, mhm. haben wir 3D-Drucker, haben wir irgendwelche Lötkolben, die wir da ähm, naja, für die Elektronik äh, zum Einsatz bringen können und wenn das in klassischen Prozessen ablaufen müsste, wäre es erstmal sehr viel langsamer geworden. Das war so die Gründungsthematik um, der Hintergrund für die Gründung, die Digitalisierung haben wir schon sehr probiert abzugrenzen, nicht etwas wegen der Digitalisierung zu mhm. machen, sondern zu realisieren, es gibt diese Möglichkeiten ja. technologischer Form und es ist ein Riesentrend, aber wir haben uns immer wieder probiert, auch heute noch von der Problemstellung des Kunden, also von der Geschäftsmodellperspektive zu nähern, aber natürlich auf dem Trend, auf der Entwicklung der Digitalisierung mitzugehen. So, Aber es ist nicht wegen der Digitalisierung, mhm. sondern weil es da ist, ähm, haben wir das mit in den Kern reingenommen, aber die Frage steht im Raum, wo ist ein Problem, das der Kunde hat, das mhm. wir möglicherweise lösen können, das aber irgendwo da noch zu Hilo passt, ja, nah am Produkt ja. ist. Mhm. Carol,
0: das ist, also gerade was Christoph beschrieben hat, das ist ja wirklich, allein diese Thematik, die jetzt so einfach erscheint oder so logisch erscheint, tun sich ja ganz viele Unternehmen doch recht schwer damit und wir erleben das in unserem Alltag immer, dass allein schon der Begriff Innovation und Digitalisierung ähm, oft den Organisationen gar nicht klar ist, Ne, weil äh, Christoph hat es auch schon gesagt, digitale Prozesse intern, das gibt es seit Jahrzehnten, das ist nichts Neues, das ist relativ, normal, äh, relativ klar, das zu machen, ähm, aber wirklich auch, sage ich mal, diesen Link zu machen Richtung digitale Geschäftsmodelle, also dann auch wirklich Business dann an zu peilen und das dann eben auch wirklich in Form eines Geschäftsmodells zu tun, da, da kommen ja sehr viele Organisationen ähm, nicht hin. Ähm, wie würdest du oder was ist so deine Erkenntnis aus den letzten Jahren, ähm, so wie ihr, sage ich mal, zwischen Innovation und Digitalisierung vielleicht auch noch stärker differenziert, ähm, aber auch darüber hinaus, wir haben ja noch einen Megatrend und darum soll es ja heute auch stark gehen, das Thema Nachhaltigkeit, was ja mindestens so ein wichtiges Thema ist, ähm, wie die wie die Digitalisierung vom, vom Einfluss her. Also wie würdest du so diese Begrifflichkeiten zueinander sehen oder wie hast du sie auch kennengelernt vielleicht auch in den letzten Jahren? Mhm.
2: Genau, also äh, wie ich ja schon äh, einklangs gesagt habe, habe ich mich ja ursprünglich mit dem Thema Innovation sehr stark beschäftigen dürfen und da auch das Thema natürlich Digitalisierung ähm, stark auch mit, mit fokussiert. Und mhm. ähm, ich glaube, das Wichtige ist, und das ist, glaube ich, auch eine, eine spannende Erkenntnis, dass man wirklich den Geschäftsmodellen eine starke Aufmerksamkeit geben muss, damit sie auch eben Zeit haben zu reifen. Und ähm, mhm. da haben wir mit dem einen oder anderen Thema muss muss ich sagen da hatten wir wirklich gute Ansätze aber man muss es halt auch weiter verfolgen und mhm. äh, irgendwann muss man dann halt wirklich zu dem Punkt kommen lohnt es sich da jetzt weiter zu investieren lohnt es sich da jetzt Kraft reinzubringen oder macht es Sinn dass es vielleicht andere andere machen und wir setzen dann darauf auf oder ähm, beteiligen uns an dem Thema und ähm, mhm. das war das war eine spannende Reise ähm, wo wir einfach gesagt haben, ähm, da, sind, da sind spannende digitale Geschäftsmodelle, mit denen wir uns auch mit Sicherheit ähm, mittelfristig beschäftigen können. Aber aktuell in der Situation macht es für uns gerade keinen Sinn. Das Thema Nachhaltigkeit und Innovation ist ein Thema. Also ich denke mal, Nachhaltigkeit ist so ein Passwort. Mhm. Ähm, und ich finde immer ganz wichtig, was, äh, was heißt überhaupt Nachhaltigkeit? Und es gibt ja diese drei Säulen, ähm, Soziales, Soziales, ähm, ökonomisch und ökologisch ja. und meistens wird sich ja immer auf die auf diesen Faktor ähm, der der ökonomischen oder auch schwerpunktmäßig auch der ökologischen Nachhaltigkeit beschäftigt. Aber dieses Thema Sozial ist eigentlich kaum ein Gespräch und ähm, das, was wir versuchen, auch bei HILO, ist wirklich auch alle drei Säulen, es gibt ja verschiedene Modelle oder auch Kreise, dass wir da halt versuchen, wirklich auch alle drei Komponenten bei einer Innovation mit zu berücksichtigen. Und das fängt schon damit an zum Beispiel, dass wir ähm, bei uns halt auch im Werk ähm, eine Kooperation mit der ähm, Lebenshilfe Dillenburg mhm. haben. Das heißt mhm. wirklich auch Teile, ähm, bei, bei einigen Prozessen unterstützt uns sei eben auch die, die Lebenshilfe, ähm, um da einfach auch diesen sozialen Aspekt mit, mit reinzubringen. Aber ähm, Innovationen und Nachhaltigkeit ähm, da sind wir auch wirklich erst am Anfang, muss man okay. so sagen. Ähm, ich glaube, das, was, was interessant ist, ist, dass wir da jetzt wirklich gesagt haben, man muss bei den Produkten innovativer denken, aber eben halt alles auch immer unter dem Aspekt Nachhaltigkeit. Und ich finde es immer ganz spannend, wenn man so, so ein ähm, Innovation-Funnel hat, mhm. ähm, dass man schon relativ früh ähm, des das Funnels immer die Komponenten ähm, Ökologie, Ökonomie und Soziales mitdenkt und das ja. versuchen wir gerade einzubauen. Das ist was, was auch ein Stück weit auch intern erstmal ähm, das Mindset verändern muss, mhm. ähm, weil letztendlich meistens natürlich erstmal ähm, daran gedacht wird, ja, ähm, wie rechnet sich das, das neue Produkt und ähm, ich glaube, das ist gerade eine Veränderung, die bei vielen Unternehmen entsteht, dass ähm, auch gewisse, dass auch da eine, vielleicht auch eine gewisse Durststrecke auch entsteht. Ähm, mhm. Aber letztendlich wird das, glaube ich, heutzutage immer wichtiger, dass man das wenigstens von vornherein mitdenkt. Vielleicht sagt mhm. man dann auch, es macht zu dem Zeitpunkt keinen Sinn. Ja. Wir hatten zum Beispiel auch ein ein Produkt, ähm, das hatten wir auch schon ähm, mit vielen Kunden besprochen gehabt. Da haben wir wirklich mit einem nachhaltigen Material ja, ja ähm, gespielt und hatten da ähm, wirklich ähm, spannendes Feedback bekommen, haben da eben auch versucht mit einem mit Startup zu kooperieren, die uns mhm. dieses Material zur Verfügung gestellt haben, mhm. aber am Ende hatten wir das Problem, dass das Startup das Material nicht mehr in den Mengen gehabt okay. hat, okay. in wir das ähm, dann auch angefragt haben ja. und das sind so Lernreisen und dann haben wir uns halt bewusst entschieden, gut, das macht jetzt keinen Sinn mit dem Material mhm. ähm, weiterzuarbeiten, <lacht> Ist zwar sehr, sehr schade, weil es wirklich cool war, aber ähm, ja, das ist einfach ein Learning, dass man dann auch bewusst sagen muss, ähm, teilweise sind sind wir einfach auch noch nicht so weit und ähm, ja.
0: Ja, ich finde es äh, auch da spannend, was du sagst, weil ich hatte so ein bisschen den Eindruck, man Nachhaltigkeit war ganz am Anfang, also ich meine, bei Familienunternehmen ist es, glaube ich, eh noch mal ein bisschen eine andere Thematik, weil da hat man, glaube ich, eh noch mal dieses, dieses Verantwortliche und Nachhaltige hat man schon in der grund aber ähm, es ist ja, glaube ich, schon so, dass bei sehr vielen Unternehmen am Anfang Nachhaltigkeit so ein bisschen erstmal Marketing war, also vorher vor, sagt sag mal, vielleicht ein Jahrzehnt oder so ähm, und dann äh, ging es los, wie du es beschrieben hast, dass man bei Produktunternehmen natürlich überlegt hat, naja, können wir die Verpackung anders machen, vielleicht noch gar nicht am Produkt, sondern in der Verpackung und dann hat man sich vielleicht dem Produkt genähert und hat überlegt kann man vielleicht auch irgendwie Materialien irgendwie andere verwenden ähm, oder fängt auch an, komplett in einem Kreislauf zu denken. Ne? Und spätestens dann kommt man ja voll an den Punkt Geschäftsmodell. Und da würde ich auch gerne einfach mal auch noch mal Christoph fragen. Ähm, Seit wann beschäftigt ihr euch wirklich damit zu sagen, Nachhaltigkeit ähm, spielt gerade für ein Geschäftsmodell als Innovation auch eine ganz große Rolle? Ähm, weil ich glaube, das ist ja was, wo auch noch nicht jeder sich, ähm, sag ich mal, wirklich kreislaufmäßig damit beschäftigt ne? ähm, und das wirklich ja. in ein Geschäftsmodell auch integriert und einbaut. Ähm, was, was würdest du da sagen? Also von
1: dem Geschäftsmodellperspektive her, würde ich sagen, da, wo ein Markt ist oder das Potenzial mhm. für einen Markt also mit Potenzial meine ich erstmal vielleicht noch klein, aber definitiv wachsend. Mhm. Da macht es aus dieser Sicht unternehmerisch Sinn, mhm. sich mit dem Thema als Geschäftsmodell zu beschäftigen. Aber ich will nur mal an dem Aspekt der, des Familienunternehmens anknüpfen. Das Thema Nachhaltigkeit, nicht unbedingt so mit dem Wort, aber wir haben zum Beispiel ja. Unternehmenswerte, zieht sich durch. Also drei Generationen zu schaffen, 75 Jahre, das muss man mhm. erstmal Klar. hin kriegen. Das heißt, ja. und das auch vor Ort in einem, ich sag mal, kleineren ähm, ähm, Ort, äh, wo man sich auch mal am Sonntag oder so am Fußballplatz trifft oder in der Kirche, ähm, da muss man auch miteinander irgendwie eine Arbeitsform schaffen, die lange hält. Auch das ist eine große Form von Nachhaltigkeit, mhm. äh, Umgang mit Ressourcen, ähm, Müll und so weiter. Das spielt schon immer eine Rolle, das ist aber noch kein Geschäftsmodell. So, wann haben wir damit angefangen? Also mit der Gründung 2018, also Ende des Jahres ist die Firma technisch gegründet worden, mhm. Mitte des Jahres haben wir ein Geschäftsmodell ähm, konzeptionell begonnen, stand schon das Thema Müll reduzieren ähm, mit drinnen. Allerdings war damals noch nicht so klar, welche Rolle das spielt. Mhm. Also Müll reduzieren ist ja erstmal ein gutes Anliegen. Aber wir haben auch lernen müssen, dass etwas zu können, nicht unbedingt heißt, dass es etwas getan wird. Und dass selbst in mhm. Unternehmen, die sagen, wir tun viel, der meiste Druck über den Geldbeutel kommt. Sprich erst, wenn mir Kunden abspringen oder wenn der Gesetzgeber sagt, okay, du musst was tun, dann tue ich die Dinge, die gut für beispielsweise die Umwelt oder auch für die, ja, die menschliche, für das soziale Umfeld gut sind. Und mhm. in dem Sinne hat sich bei uns jetzt... Ähm, die politische Lage da eher positiv entwickelt. Da ist das Thema ISG. Mhm. Ähm, ganz konkret ist es die CSRD, die Corporate Social Responsibility Directive der EU, ist so ein großes Rechtskonstrukt, das Unternehmen verpflichtet, von dem Greenwashing wegzukommen mhm. und zu messbarem Nachhaltigkeitsengagement zu gehen. Mhm. Und messbar bedeutet dann eben nicht mehr, ja, wir haben circa das gemacht, wir haben so viel, Bäume gepflanzt, damit werden wir wahrscheinlich so viel CO2 einsparen. Mhm. Das sind ja auch gute Sachen. Das ja. will ich damit gar nicht abtun, aber es ja. macht dann doch einen Unterschied, ob ich etwas mit Zahlen belegen kann und das wird jetzt immer mehr kommen und wir haben uns dem Thema Mülljahr gewidmet und sagen, okay, wir machen Müll messbar und fangen damit im Bürogebäude an mhm. und können über Sensortechnologie Müllmengen erfassen. Wir erfassen in etwa, wo was passiert. Wir können jetzt nicht im Einzelnen klassifizieren, aber wir schaffen eine Datengrundlage, auf der man aufbauen kann und die ist dann auch transparent und da sieht man auch, was man geschafft hat, man kann steuern und dann ist Nachhaltigkeit in dem Sinne für uns ein Geschäftsmodell, weil der Kunde kann seine Ziele erstmal formulieren und dann auch ja. reduzieren ja. oder sehen, wenn er in die falsche Richtung läuft und da ist ein Nutzen und dieser Nutzen ist dann auch irgendwann im Geld abgreifbar, auf verschiedenen Arten und Weisen kann ich vielleicht nachher nochmal darauf eingehen, was es im Konkreten dann bedeutet. Also das heißt Nachhaltigkeit als Geschäftsmodell, mhm. wo der Kunde ein Problem hat. Ja. Was ja. ihm auch in der Geldbörse wehtut, wird es mhm. uns zum Geschäftsmodell.
0: Und da wollte ich nämlich auch nochmal direkt einhaken, nämlich Stichwort auch Kunden. Nämlich auch nochmal ein bisschen auch da die Frage, warum warum macht man das? Du hast vorher schon schön gesagt, naja, man digitalisiert ja nicht einfach, sondern es muss ja schon auch irgendwo Gründe oder Trigger geben vom Markt, warum man ja. anfängt, sich damit zu beschäftigen. Das hast ja gerade schön auch nochmal noch mal unterstrichen. Deswegen da auch mal die Frage an euch beide, vielleicht vielleicht erst Caro, nämlich auch gerade in deiner ähm, Division auch, ähm, wie würdest du denn da auch die Kundensegmente so ähm, sehen? Und äh, was bewegt die denn auch so? Und wie hat sich das vielleicht auch in den letzten Jahren dann auch, auch stärker verändert, sodass eben diese Themen Innovation, Digitalisierung, Nachhaltigkeit auch alle äh, wirklich zum Tragen kommen?
2: Also, ich finde es ja eigentlich ganz spannend, äh, bei dem Thema Leitern, äh, mit dem, das Thema Leitern mit dem Thema Nachhaltigkeit zu verbinden, weil generell mhm. wir haben, wir verwenden Aluminium für eine, für eine mhm. Haushaltsleiter. Und ähm, haben noch ein paar, paar ähm, Plastikkomponenten oder Kunstkomponenten. Mm -hmm. Und generell muss man ja, kann man ja eigentlich sagen, eine Leiter ist ein langlebiges Gut. Und eigentlich ja. ist es ja deswegen schon mal nachhaltig. Ja. Und ähm, das ist halt, finde ich, dann immer ganz, ganz spannend. Aber ähm, das eigentlich letztendlich auch in den Köpfen der Kunden zu bekommen, ist eigentlich mhm. dann das Spannende. Und ich glaube, das ist was, wo, wo wir auch noch dran arbeiten müssen, da auch noch die, die Kommunikation zu schärfen, dass man letztendlich sagt, das Produkt, das kannst du dein Leben lang haben. Und es, es hält auch extrem lange. Also mhm. eigentlich ist das doch nachhaltig, nachhaltiger, als wenn wir jetzt überlegen, wie können wir jetzt noch gewisse Komponenten noch aus einem, einem Rezyklapp zum Beispiel verarbeiten, mhm. was mit Sicherheit auch noch ein, ein nächster Schritt ist. Aber generell ist ja eigentlich schon das Produkt per se ja. nachhaltig, weil es qualitativ hochwertig und auch ein wertiges, wertiger Artikel ist. Mhm. Und ich glaube, das Spannende ist bei den Kunden, was wir als Feedback mitbekommen haben, ähm, vor allem bei dem Thema Abfallsammler, ähm, die Kunden, die müssen, die müssen das sehen, dass es nachhaltig ist. Und mhm. Das ist eine super spannende Erkenntnis, wenn wir jetzt eins zu eins den gleichen Artikel hätten und einfach einen Bubble draufsetzen, nachhaltig, weil vielleicht aus einem anderen Material etc. Mhm. wäre der Kunde auch nicht bereit, eventuell zum Beispiel auch ein Stück weit mehr dafür zu bezahlen. Also mhm. er muss es wirklich echt entweder sehen, dass man eben mit einer anderen Struktur arbeitet, das sieht man ja auch häufig jetzt schon bei vielen Produkten, dass sie wirklich so eine
1: Holzoptik
2: ja, haben, ja. Wir haben jetzt ja zum Beispiel wirklich auch mal einen Test gemacht, dass man es auch tatsächlich auch riechen kann. Also, mm -hmm. dass man wirklich dieses Feeling hat, ja, ich, ich mache damit irgendetwas Gutes, beziehungsweise ähm, bewirkt es ja irgendwie in, in, in einem Selbst, dass es jetzt was Gutes ist, was ich jetzt gekauft habe oder vor, wofür ich mich entschieden habe. Und mm -hmm. diese Erkenntnis, dass, dass der Kunde wirklich es sehen muss, ist, glaube ich, eine wichtige Erkenntnis für, für, für die Produktentwicklung, um da letztendlich auch dieses Thema Nachhaltigkeit weiterhin ähm, zu fördern.
0: Mhm. Genau. Ja, -hmm. Ich meine, da das habe ich jetzt in diesem Jahr oft gesehen, es gab ja so Studien, die die irgendwie oft dann ermittelt haben, gesagt haben, naja, wenn es wirtschaftlich natürlich irgendwo ähm, äh, ich sag mal leicht bergab geht, generell in der Wirtschaft, ne, dann schauen natürlich die Menschen mehr auf ihren Geldbeutel, Stichwort auch Inflation und dann greifen sie eher wieder zum eher nicht nachhaltigen ähm, Artikel, weil dieser halt immer noch tendenziell günstiger ist. Ähm, wie reagiert ihr da in dem Fall drauf? Also ist es bei euch, dass ihr einfach sagt, naja, bei uns sind dann einfach grundsätzlich diese Produkte nachhaltig und so kommunizieren wir das auch. Oder gibt es schon auch Produkte, wo ihr das merkt und wo man dann vielleicht auch dem Konsumenten ähm, oder Verbraucher auch eine Wahl geben muss? Ähm, äh, und, und ihn dann halt vor diese Entscheidung auch ganz aktiv stellt und sagt, na ja klar, du kriegst das hier, aber wir verweisen auch drauf, dass halt für irgendwie den Preis du irgendwie ein noch nachhaltigeres Produkt bekommst. Ähm, weil ich könnte mir vorstellen, dass in eurem Portfolio natürlich auch nicht alle Produkte in dem Sinne vielleicht in, in, in der Wahrnehmung gleich Nachhaltigkeitscharakter haben. Ne? Bei einer Leiter würde ich auch sagen, das kauft man sich wahrscheinlich einmal und dann hat man die eben sehr, sehr lang. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es da auch andere Produkte gibt, die vielleicht ähm, da nicht oder da nicht so, so sind.
2: Also das ist tatsächlich bei uns, muss ich ehrlich sagen, nicht der Fall. Ich mhm. glaube, das ist mehr, mehr vielleicht mit, vor allem halt im, im LebensmittelEinzelhandel, wo es dann auch noch diese, diese Abgrenzung zu Bio gibt. Ja. Aber ähm, tatsächlich bei, bei Haushaltsleitern, ähm, mhm. da merken wir jetzt nicht so eine Differenz. Das gleiche auch bei Abfallsammlern. Also da, mhm. ähm, muss ich ehrlich, muss ich ehrlich eingestehen, ähm, haben wir noch keine Probleme in, in der Hinsicht.
0: Mhm. Ja gut, aber das ist ja, das ist ja erstmal erstmal super super für euch da auch. Ähm, Christoph, und wenn man da auch dann nochmal auf das Geschäftsmodell geht, nämlich auch nochmal aus Nachhaltigkeit, du hast es ja auch vorher schön erwähnt, ihr habt es entdeckt, was das Problem ist ähm, und du hattest, glaube ich, eingangs auch erwähnt, ähm, dass ihr da, also habe ich es verstanden erstmal, dass ihr da auch ganz neue Personas oder Segmente entdeckt habt oder, oh, oder waren die oh. vorher schon klar und hattet ihr die schon oder habt ihr die eigentlich erst aufgebaut in dem Sinne?
1: Ja, das ist beides richtig. Wir haben Persona oder Zielgruppen mal vorher definiert. Was glauben wir? Wer ist der Markt? Wer sind dann die Akteure dort drin? Mhm. Da haben wir mit der Zeit jetzt schon einiges gelernt. Und, und das verändert sich natürlich weiter. Auch bei uns ist eine Menge Potenzial noch drin auf zukünftig weitere Geschäftsfelder. Aber das Thema Persona haben wir. Und da sind, also Persona will ich jetzt mal sagen, die Zielgruppen. Und da gibt es ganz verschiedene... Probleme auch diesbezüglich. Die einen, die das Thema Nachhaltigkeit für sich als Problem haben, mhm. beispielsweise Nachhaltigkeitsmanagement in Unternehmen, die speziell ja. die Aufgabe haben, gewisse Ziele zu erfüllen, deren Ziele sind mitunter gegenläufig zu einem Einkauf, ja, ja einem zentralen Unternehmenseinkauf, die natürlich die Aufgabe haben, erstmal günstig einzukaufen. Ja. ja. So. Und dann gibt es noch vielleicht die, die generell sagen, okay, ich muss jetzt Themen gegeneinander stellen und sagen, ja, gut, das Thema Nachhaltigkeit, was bringt es mir denn? Und diese mhm. Fragen werden gestellt und mhm. ob wir es mögen oder nicht, wir sind ja jetzt als Unternehmen dazu herausgefordert, oder es geht ja gar nicht anders, wir müssen ähm, Umsätze erzielen, wir müssen letztendlich ähm, ja davon auch nacherleben können und die Unternehmen, die unsere Kunden sind, mhm. ja genauso. Das heißt, selbst wenn die wollen, im Sinne der Nachhaltigkeit, müssen sie es auch tun können. Ja. Und da gibt es dann Prioritäten und die Prioritäten sind dann unterschiedlich. Und das hängt dann stark wieder mit den Zielgruppen ab. Für uns sind das aktuell große Unternehmen, also gerade die Unternehmen, die mehrere Standorte haben, die börsennotiert sind oder sonst in der Öffentlichkeit stehen, mhm. die sind aktuell von der gesetzlichen Lage die ersten, mhm. die nachweislich über ihre Müllmengen berichten müssen. Da, da sind wir jetzt nicht die einzige Lösung, die dafür ja. möglich ist, aber ja. das ist jetzt gerade ein Painpoint, weil da auch ähm, ein gesetzlicher Druck hinter ist. Ja. Und ähm, ja, in dem Falle adressieren wir die jetzt aktuell. Und ähm, ja, das hat sich aber über die Zeit ein bisschen verändert. Wir haben da so zwei, drei Zielgruppen, ähm, die aktuell so bei uns im Vordergrund stehen. Ja. Und manche haben auch schon ein bisschen verworfen. Ja, aber das ist eine Reise, die, äh, die geht so ja. weiter. Ja, ich finde es ganz spannend, weil diese, diese, diese Personas ja
0: auch ähm, eben vor ein paar Jahren noch gar nicht existiert haben und heute gibt es eben Unternehmen, dedizierte Menschen, die ja diese Ziele und auch Aufgaben verfolgen müssen ähm, ja. und da entstehen ja wirklich auch ganz, ganz neue Märkte. Ähm, du hattest vorher auch eingangs dieses Beispiel eben von dem smarten Mülleimer, nenne ich ihn jetzt mal, ähm, mhm. genannt. Ähm, gibt es denn da auch schon vergleichbare weitere Ideen, die jetzt eben nicht ein Mülleimer sind, die aber trotzdem auch irgendwo diese Smartness und diese Digitalisierung mitnutzen, die trotzdem ein nachhaltiges Geschäftsmodell vollziehen? Also Habt ihr da auch noch, noch ähm, weitere, äh, also Ideen habt ihr wahrscheinlich sicher viele, aber äh, noch, noch weitere Varianten, die, die ihr schon auch, von denen ihr auch erzählen könnt?
1: Ähm, da muss ich jetzt kurz äh, zu, zur Unternehmensnamenserklärung was sagen. Wir heißen Hilo Digital Hub, sind mhm. aber nicht das Programm, was draufsteht. Also wir okay. beschäftigen uns tatsächlich ausschließlich ähm, unter der Überschrift Smart Waste Solutions okay. mit, ja. der Müll, mit dem Müll Thema Müllhandling. Und aktuell mhm. Fokus Gebäude, mhm. Bürogebäude oder Innenraum, ein bisschen im Außenbereich, ein bisschen im Bereich Campus und mhm. ähm, Außenmülleimer. Aber das ist der Fokus und von daher Nein zu der Antwort, hängt aber einfach, da ist der Name ein bisschen verwirrend ja. damit zusammen, dass wir nicht generell verschiedene Dinge ausprobieren, sondern uns diesem Thema ja. fokussiert widmen ja. und da auch mit dem Produkt draußen sind und Kunden haben und Projekte abwickeln. Und da ähm, ja, das ist das Thema nach außen zu kommunizieren, rein vom Namen her noch ein bisschen Arbeit wo wir noch Klarheiten bieten müssen. Aber vom Eingang äh, vom, vom her sind wir so aufgestellt. Und ähm, das Thema ist eine Kombination. Eigentlich ähm, anknüpfen an Hilo. Hilo kommt ja aus der Metallverarbeitung, aus der Produktentwicklung, so richtig konstruktiv. Mhm. Ähm, Kunststoff und Metall im Wesentlichen als Hauptkomponenten. Das haben wir auch. Wir haben ein, zwei eigene Produkte. Ansonsten kaufen wir zu. Unser Kernwertschöpfung, unsere Kernwertschöpfung ist, dass wir Daten erheben mit eigener Sensorik, mhm. die wir dann so aufarbeiten, dass wir für den Kunden einen Mehrwert bieten. Mhm. Und das sind die Themen einmal, ja, wo fängt dann, fällt dann welcher Müll an?
2: Mhm.
1: Dann können wir dem Kunden die Daten auch so zur Verfügung stellen, na ja, dass er eben sieht, wenn Reduzierungen, Maßnahmen stattgefunden haben, nehmen wir mal ein großes Bürogebäude, vielleicht 15.000 Quadratmeter mhm. und ähm, da habe ich verschiedene Fachbereiche drin und dann sind die noch nach Kostenstellen aufgeteilt und so wie in der klassischen Budgetrechnung gehe ich da auch nicht hin und sage, ihr alle müsst nächstes Jahr 20 Prozent weniger machen, das mag zwar das Unternehmensziel sein, ja. die eine Abteilung liegt aber schon voll gut im Ziel, die andere nicht, also muss man seine eigenen Ziele messen können, da kommen wir dann ins Spiel, wenn ich das Thema Müll ähm, in den Griff nehmen möchte oder in den Blick nehmen möchte. Mhm. Und das andere Thema ist dann für die Reinigungskräfte, da haben wir auch softwarebasiert einen Planer, den wir zur Verfügung stellen, dass dann nur noch die Mülleimer geleert werden müssen, die voll sind. Mhm. Das nicht nur für eine Ist-Aussage, sondern auch eine Prognose für die Woche im Voraus. Darauf haben wir uns fokussiert und sind damit auch relativ ähm, weit vorne im Markt und haben ein Alleinstellungsmerkmal. Mhm. Ähm, wenn du oder wenn man das auch nochmal hört, wie du es erzählst, auch bisher, nämlich wie auch Digitalisierung
0: und Nachhaltigkeit hier wirklich Hand in Hand gehen. Und das ist, glaube ich, sicher auch das, das gängige Bild, das man merkt, ähm, das muss man auch zusammen denken. Ähm, gibt es trotzdem Punkte, wo, wo ihr die Erfahrung gemacht habt oder sagt, da gibt es tatsächlich irgendeine Konstellation, wo es Reibungspunkte sind, also wo Digitalisierung und Nachhaltigkeit vielleicht nicht so gut ähm, in Einklang stehen können ähm, oder, oder ähm, äh, ja sich vielleicht sogar auch ausschließen an manchen Stellen? Vielleicht da erstmal die Frage an Caro. Hast du da irgendwelche Erfahrungen gesammelt oder siehst du Bereiche, wo das tatsächlich dann doch ein bisschen eine, eine Herausforderung ist? Weil so wie es jetzt Christoph natürlich bisher erzählt hat, macht das ja halt total Sinn und passt ja. Aber ich könnte mir vorstellen, es gibt vielleicht auch andere Bereiche, wo, wo es tatsächlich schwieriger ist.
2: Ja, tatsächlich. Also wir hatten, wir hatten vor zwei Jahren das Thema Mietplattformen ähm, mhm. im Fokus gesetzt, vor allem bei den Leitern. Mhm kennst aus dem privaten Leben, ähm, man braucht vielleicht einmal äh, für einen gewissen Zeitabschnitt mal eine, eine große Sprossenleiter hm. und ähm, die sich natürlich auszuleihen, liegt natürlich sehr nah. Ja. Das Problem dabei ist aber, und das ist, wäre dann ja auch tatsächlich auch ein wirklich nachhaltiger Impact, ich leihe ja. mir das nur dann aus, wenn ich es auch wirklich brauche und gebe es dann wieder ab. Absolut. Das ja. Problem ist aber dabei, dass man einfach auch wirklich darauf bedacht ähm, sein muss, eine Leiter ist halt auch ein, ein Sicherheitsprodukt. Das heißt, hier muss man wirklich darauf achten, mhm. sind sind alle Sprossen noch ähm, korrekt, gibt es Macken, gibt es irgendwelche, sind die Füße noch noch in Ordnung? Das heißt, da hängt einfach so ein ganzer ja. Ja, Rattenschwanz dahinter, dass
1: mhm. das
2: ähm, wirklich extrem schwer war für uns, das Ganze auch wieder abzubilden, weil man braucht wirklich dann auch einen, eine geschulte Person, die sich dann mhm. wirklich, äh, die wirklich sagt, ja, die Leiter ist wieder in Ordnung.
0: Spannend, das, das
2: ja. kostet dann halt auch wieder Zeit. Also man muss auch da wirklich. Ähm, Immer mitbedenken, ja, das war jetzt ein naheliegendes ähm, Thema für uns, mhm. aber dadurch, dass das Sicherheitsthema so einen hohen Impact hat und ja. halt auch so eine Relevanz, war es dann wieder eine große Herausforderung für uns.
0: Das heißt, ich höre so raus, das Thema habt ihr dann vielleicht angetestet, aber habt ihr dann erstmal, dann, sag ich mal, wieder in die, in die Schublade gelegt, weil ihr gemerkt habt, das ist so eigentlich nicht realisierbar, oder?
2: Genau, genau, also da waren auch noch weitere Punkte, die da mit, ähm, gesteckt haben. Letztendlich, mhm. also, wir haben es jetzt erstmal auf und holt gesetzt. Heißt ja. nicht, dass wir es, ähm, wieder aus, aus, der, aus, der, Schublade rausholen. Ja. Ähm, letztendlich ist es trotzdem, glaube ich, oder wird es auch ein, ein, spannendes Thema in der Zukunft sein. Mhm. Ähm, aber da muss sich halt auch noch einiges, äh, muss auch noch einiges passieren.
0: Mhm. Christoph, wie ist es bei dir? Also wenn du in deinen ähm, ja, Lebensalltag schaust und, und äh, auf dem Weg, wo ihr seid, hast du da auch schon Momente festgestellt, wo, wo
1: das dann vielleicht doch nicht so ganz passt? Also eigentlich von Anfang an. Das, <lacht> wir, haben, wir haben ja zwei Value Propositions, wenn man es mal so das, das englische Wort da findet, also Wertangebote. Mhm. Das ja. eine, was ich sagte, ist die operative Sache. Da kann ich über, über den Geldbeutel argumentieren. Und je nachdem, wenn unsere, es müssen ja die Reinigungsunternehmen, die es dann praktisch umsetzen, die ja. müssen den Weg mitgehen. Das erleben wir gerade, dass das kommt und passiert. Hm. Ähm, immer noch sicherlich im Markt auf einer kleinen Stufe, aber mit einem deutlichen Tempo. Fachkräftemangel ist ein Riesenthema, ja. flexible Gebäudenutzung wegen Homeoffice. Da ist also jetzt wirklich ein Bedarf da. Mhm. Das ist aber nicht nachhaltig, wobei, auch da will ich schon mal ein bisschen eingrenzend, vielleicht zu dem, was Caro Anfang sagt zum Thema Sozialen. Mhm. Ich kommuniziere oder wir kommunizieren sagen, unser Produkt ist gut für Mensch und Umwelt. Also auch da soll das Produkt schon den Menschen helfen, in dem Fall den Reinigungskräften, ja. die arbeiten ein Stück weit sinnvoller und auch, angenehmer zu gestalten. So, Das mhm. ist das Monetäre mhm. und da ist ein Stück weit Nachhaltigkeit im Sozialen schon drin. Ja. Der andere Bereich, da sind wir, haben wir viele offene Türen bekommen, nachdem Covid mhm. dann so vorbeigezogen ist. Davor haben wir äh, digital schon, ähm, wurde uns zugehört, aber zu kaufen.
2: Mhm.
1: Ja, und so ein Produkt, das äh, innovativ ist ähm, und was kann, das ähm, gibt es dann auch nicht. Ähm, für den kleinsten Preis unbedingt oder zumindest ja. ähm, im Vergleich zu den billigsten Lösungen, die ich vielleicht am Weg äh, markt gehen kann, mhm. da waren die äh, Käufe doch deutlich zögerlicher. Und das ist mhm. dann eben der Ausdruck, naja, Interesse für Nachhaltigkeit da, aber was ist es mir wert? Und das muss man jetzt... Also da hat sich auch, glaube ich, das politische Pflaster so ein bisschen geändert. Mhm. Jetzt im Zuge der Wärmepumpen, Thematik, Heizgesetze, der auch jetzt eher zurückhaltenden Wirtschaftsentwicklung, vielleicht sogar ähm, negativen Wirtschaftsentwicklung für dieses Jahr, ja. dass man vermehrt auf die Dinge gucken muss, die nötig sind. Mhm. Und da gibt es eine Prioritätenliste. Und da ist das Thema Nachhaltigkeit ähnlich wie beim Würstchen, habe ich, jetzt Bio oder nicht. Ähm, das wird fallen gelassen. Mhm selbst wenn, vielleicht nicht auf Null runterfallen gelassen, ja. aber es wird runterpriorisiert hm. und da kann man auch ja bedingt nur Vorwürfe machen, sage ich das mal so, wenn ich das jetzt aus einem Ideologierahmen rausnehmen muss, den Ideologie mhm. muss ich mir leisten können. Ja. Auch, ja. Mhm. ja. Also ich muss mir Idealismus leisten können und das tun auch Unternehmen und da gibt es ja. auch sehr vorbildliche Unternehmen, die weit über das Maß des Gesetzlichen hinausgehen, ja. die positionieren sich aber auch damit, die sagen, das, damit bauen wir unsere Marke auf, damit finden wir neue Mitarbeiter und dann hat es wiederum auch einen Gegenwert. Und mhm. in diesem Spagat oder in dieser ähm, Sache ist ähm, sind wir mhm. und Nachhaltigkeit, ich habe noch keinen getroffen, ich kann mich jetzt nicht erinnern, der sagte so, Nö, ach, so ganz egal, also zumindest ja. hat sich noch keiner getraut. ja, ja. Ähm, <lacht> Aber je nachdem, also wenn ich dann äh, für die Sachen auch zahlen muss, ja. dann merkt man dann doch, wie wichtig es ist. und
0: ähm, Ja. ja. Der Caro, du hast dich gerade auch nochmal, äh, hast noch mal signalisiert. Du wolltest auch direkt nochmal einhaken.
2: Genau, ich habe tatsächlich auch noch eine ganz spannende Ergänzung ähm, zum Thema Digitalisierung und Nachhaltigkeit und Innovation, mhm. wo wir da einfach eine Herausforderung haben. Ähm, Tatsächlich auch bei dem Thema Leitern, ähm, jeder, der einen Leiter kauft, kriegt eine Bedienungsanleitung. Das ist halt hm. eine gesetzliche Vorgabe, die okay. wird halt als kleines Büchlein ja. ähm, mit dabei gegeben. Die muss natürlich aber auch in jeder Sprache gewährleistet sein, wo wir eben unsere Leitern ähm, ja. versenden. Jetzt ist, wäre natürlich das Einfachste, ah, jo, man macht einen QR-Code, hat da jeder Sprache, man kann vielleicht sogar die Bedienungsleitung in Deutsch und Englisch haben, damit man hm. einfach sagt, ja, hier, man ist safe, das sind die größten Märkte oder auch die die Sprachen, die am, am bekanntesten sind von unsere Leitern. Das geht aber nicht so einfach und äh, das ist tatsächlich eine große Herausforderung, wo wir tatsächlich auch nachhaltiger agieren würden, weil jeder Leiternhersteller, der eben im deutschen Markt muss eben diese Bedienungsanleitung äh, zur mhm. Verfügung stellen und das sind richtige kleine Bücher mhm. und ähm, da stoßen wir tatsächlich jetzt auch unter großen ähm, Großen Herausforderungen und äh, haben das Ganze auch schon tatsächlich ans Wirtschaftsministerium adressiert mhm. über den, den Verband deutscher ähm, Leiterhersteller, mhm. weil wir einfach generell sagen, das wäre was, wo man so einfach das Thema digitalisieren kann, einen nachhaltigen Effekt hätte und jeder heutzutage ein Smartphone hat und einen QR-Code dann scannen kann, wenn ja, ja. er nicht die Sprache Englisch versteht oder auch Deutsch kann. Ja. Und ähm, ja, die Antwort ist ausstehend
0: ja, Ich finde, es das, das, ist, das ist ja eigentlich auch ein Paradoxon, dass man eigentlich so ein bisschen Abweg zwischen Sicherheit und der Nachhaltigkeit aufgrund äh, der Regulatorik und ähm, ja. dass man dann gezwungen ist, quasi als Produkthersteller, und es, jeder Markt ist ja auch zum Teil anders. Ne? Allein in Europa haben wir wahrscheinlich mehrere verschiedene Vorgaben, auch was Produktsicherheit auch betrifft, äh, bezüglich Umsetzung dann wiederum von Richtlinien und Co. Ähm, und man könnte es dann doch eigentlich relativ schnell, zumindest auf einer europäischen oder selbst auf einer deutschen Ebene, kann man ja da doch unfassbar viel Potenzial heben, wenn man halt dann, wie du sagst, äh, das Einfach mal so auch nutzt und und oder die Möglichkeiten auch nutzt. Ja, das ist, ist natürlich tatsächlich ein sehr, sehr gutes und plakatives Beispiel. Ja. Ähm, vielleicht, um, um da auch noch ein bisschen gegen, gegen Ende zu kommen ähm, und auch noch mal das Thema Geschäftsmodell auch noch mal anzusprechen. Ähm, Christoph, was würdest du sagen, wo steht ihr heute? Ich fand es schön, du hast vorhin nämlich auch gesagt, ähm, Ihr habt euch ganz fokussiert eben auch ähm, in Digital Hub darauf ähm, fokussiert und das fällt ja vielen Organisationen schwer. Sie finden eben nicht diese Sache, die dann vielleicht auch Sinn macht, sondern dann geistern sie eben da jahrelang durch die Gegend und versuchen irgendwie was zu machen, kommen aber nie über so einen Prototypenstatus, sage ich mal, hinaus. Ähm, es hat ja. sich so ein bisschen angehört, dass ihr da schon ein bisschen weiter seid und und ähm, das schon auch ein bisschen mehr Substanz hat. Äh, wie würdet ihr heute euer Geschäftsmodell einordnen? Also wo steht ihr da im, im Reifegrad auch?
1: Also wir liefern Produkte aus und haben auch die Basiskomponenten, gerade von der Elektronik her, die sind zertifiziert, die laufen soweit stabil. Mhm. Software begreifen wir ähm, im Rahmen des gesamten Themas als, also wir hosten äh, oder bieten unsere Software cloudbasiert an und entwickeln die natürlich immer weiter. Und da haben wir auch noch äh, viel vor uns und haben auch äh, spannende Ideen und wissen, was der Kunde oder haben einige Vorstellungen von dem, was wir dem Kunden gern zur Verfügung stellen wollen und auch werden. Das Gute ist, das äh, läuft kontinuierlich in Updates durch und mhm. ja, also wir sind jetzt an der Stufe, wo wir jetzt äh, geknüpft auch an die Regularik im neuen Jahr sind viele Unternehmen daran gebunden oder verpflichtet, gewisse Daten zu ermitteln und das merken mhm. wir gerade auch im Auftragseingang und haben jetzt immer mehr größere Projekte, also wir kommen jetzt aus diesen Pilotierungs- oder mhm. zum Teil auch Proof-of-Concept-Phasen, die wir mit vielen Unternehmen lange gemacht haben, kommen jetzt so in diese um, Projekt-Umsetzungsphase, wo ganze okay. Gebäude jetzt schrittweise mhm. umgesetzt werden, das ist für uns jetzt so der, ja, die Phase des ähm, ja, Scale-Up noch vorsichtig, mhm. ja, das werden wir sehen, aber das zeichnet sich langsam in diese Richtung ab, so das Produkt ist im Kern stabil und es ist lieferbar, ja, die Großteil der Kinderkrankheiten sind raus. Natürlich, ähm, da bin ich auch selbst äh, kritisch gegenüber dem, was wir noch nicht können oder was wir gerne noch wollen, auch in Usability-Themen. Ähm, da ist noch, da wird es weitergehen, aber das ist so unsere Phase. Mhm. Und auf den Markt bezogen, den wir jetzt heute haben, da haben wir eine Kombination aus ähm, Mülleimer. Wir nennen es Smart Waste and Station oder Smart Waste Bin in Kombination mit der Elektronik. Mhm und dann eben den entsprechenden Software angeboten. Das ist unser Produktportfolio mhm. heute mhm. und das bieten wir an und liefern wir auch aus. Mhm. Jetzt ähm, auch, um, um gegen Schluss zu
0: kommen, was ja auch immer äh, momentan rumgeistert, auch, sage ich mal, in diesem ganzen Kontext Innovation ist ja immer ganz stark das Thema Partnerschaften, und Kooperation. Und Caro, du hast vorher auch schon das Thema auch Startups mal kurz angesprochen. Ähm, aber viele reden ja auch inzwischen von vernetzten Ökosystemen. Ähm, und ich könnte mir gerade vorstellen, bei dem Case, den ihr gerade spielt, Christoph, ähm, da ist es ja schon so, da, also da, da sind ja auch schon andere Player unterwegs, ja. Ähm, Stichwort weiß ich nicht, ähm, jetzt vielleicht Smart Home ist der falsche Begriff, aber es gibt ja viele intelligente Steuerungen auch äh, oft in in gewerblichen Einrichtungen, da gibt es, ähm, weiß ich nicht, die, die Technik, Gebäudetechnik gibt es da. Ähm, ja. Es gibt natürlich auch viel für die, für die Putzkräfte selber an, an Lösungen. Ähm, wie, ähm, wie ist da die Interaktion mit anderen Partnern und wie ist da euer Selbstverständnis auch bezüglich quasi offenen, offenen
1: Lösungen? Ja, interessanter Aspekt. Wir sind per Default, also von Anfang an mit dem mit der Offenheit reingegangen, oder von der notwendigen Offenheit, wir können das mhm. jetzt hier nicht alleine wuppen, dass wir alle Stufen der Wertschöpfung selbst anbieten. Wir sind auf mhm. Partnerschaften angewiesen und unsere Kunden auch. Also wenn ich jetzt einen Reinigungsprozess nehme, dann läuft der anders ab als ein Reporting-Prozess ja. zur Erstellung eines Jahresabschlusses. Aber in beiden dieser Prozesse werden unsere Mülldaten verwendet. Mhm. Also bin ich darauf angewiesen, oder wir als Unternehmen, aber auch unsere Kunden möglichst diese Prozesse durchgängig zu halten, also dann auch digital durchgängig. Und wir machen das unter anderem durch eine um, Schnittstelle, die wir in einem Konsortium, der wo wir Gründungsmitglied sind, FDS nennt sich das Facility Data Standard, mhm. zu einem Beispiel, wir haben eine standardisierte Rest-API, mhm. äh, worüber wir in, auch heute schon aktiv in verschiedene Systeme, Software, Gebäudetechnik ähm, integrieren oder die Daten eben zur Verfügung stellen. Das ist so ein Aspekt. Aber wir haben auch verschiedene andere Partnerschaften. Wir sind eine Stiftung, wo wir mit anderen Unternehmen, die sich rund um das Thema Gebäude bewegen, um Schneiderelektrik oder Schindler aufzügen. Mhm, das sind mal zwei Beispielnamen, die dort sich mit der Frage eines guten, vernetzten, nachhaltigen Gebäudes beschäftigen. Ja. Und das kann man nicht alleine machen. Und so arbeiten wir auch mit Hilo zusammen. Wir beziehen von Hilo Produkte, Komponenten, tauschen uns mit Hilo immer wieder aus, okay, können wir hier zusammen Komponenten austauschen, mhm. ähm, beziehen von der Einbautechnik auch Komponenten. Mhm. Das ist per DNA bei uns so mhm. angelegt. Also, also da gerade,
0: also macht ja auch total Sinn in Richtung Daten und Standardisierung und eben dann auch wirklich äh, auch Plattformcharakter. Äh, Caro, wie ist es ähm, bei dir im Bereich, also gerade Stichwort ähm, Kooperationen, Partnerschaften, ähm, wie, wie kann ich mir das heute vorstellen, aber auch zukünftig? Was, was sind da spannende Themen?
2: Also heutzutage kooperieren wir ähm, viel, also wir wissen, dass wir nicht überall die Expertise haben. Das heißt, wir mhm. müssen auch hier zwangsweise ähm, kooperieren, um einfach auch ein gewisses Wissen ähm, zu generieren, beziehungsweise dadurch auch innovative ähm, Produkte auch aufzubauen. Das heißt, hier ähm, tauschen wir uns viel mit, mit anderen Unternehmen aus, ähm, Stichwort Cross-Industry. Ja. Ähm, Innovation ist da, ist da mein Lieblingsbegriff, also wirklich auch von anderen Industrien lernen. Wie machen die das heutzutage? Ähm, da sind wir regelmäßig im Austausch mit anderen Firmen, aber auch gleichzeitig ähm, junge Talente verwenden. Also wir haben ähm, regelmäßig Kooperationen mit Universitäten aus ganz Deutschland, wo wir entweder einen Case gemeinsam erarbeiten oder auch denen eine Challenge geben, wo <lacht> wir zum einen ähm natürlich ähm, hier einfach auch gewisses Wissen bekommen, aber auch einfach auch andere Impulse, andere Denkweisen, andere Sichtweisen und gerade eben ähm, die junge Generation ist da extrem wertvoll, ähm, mhm. weil sie halt auch teilweise dieses Na diesen Nachhaltigkeitsaspekt einfach auch schon im Mindset mit drin ja. haben. Ja. Also für die ist es heutzutage sehr selbstverständlich, das mitzudenken und auch mhm. in, in Produktinnovationen mit, mit reinzubringen und auch reinzutragen. Von daher ist das immer super spannend, da ähm, auch das Wissen ähm, von den Studierenden aufgreifen zu können.
0: Mhm. Also erstmal herzlichen Dank wirklich schon mal für die für die Ausführungen. Ich glaube, es ist total klar geworden, ähm, erstens auch wie Digitalisierung und Nachhaltigkeit miteinander spielen und auch aber, wie man das Ganze auch als Geschäftsmodell denken kann. Ähm, vielleicht, weil wir jetzt hier auch die letzte Folge für das Jahr haben, würde mich nochmal von euch beiden interessieren, wenn wir über das nächste Jahr gucken. Ähm, was würdet ihr persönlich sagen für euch, was ist da so die Entwicklung, die für euch am relevantesten nächstes Jahr ist? Ist es Nachhaltigkeit? Ist es Digitalisierung? Ist es vielleicht nochmal was ganz anderes? Ist es vielleicht ein Teiltrend davon? Also wenn ihr da nochmal drüber nachdenkt, was wird euch ähm, in eurem Alltag nächstes Jahr vor allem am meisten begegnen? Und mit was wird ihr euch beschäftigen? Vielleicht erstmal Caro, genau, und dann Christoph.
2: Ja, also ähm, tatsächlich wird bei uns eines der Schwerpunktthemen ähm, das Thema Nachhaltigkeit sein, aber aufgrund mhm. der ganzen Gesetzeslage. Also wir haben mhm. ja sehr viele neue neue Gesetzesgebungen, die wir alle berücksichtigen müssen, sei es bei der Verpackung ähm, etc., also das wird für uns ähm, eine Aufgabe sein, die wir einfach auch machen müssen. Mhm. Ähm, von daher ist das wirklich ein, ein Schwerpunktthema und ähm, was natürlich auch ganz spannend ist, womit wir uns dann auch im, im nächsten Jahr beschäftigen möchten und auch ähm, möchten, ist das Thema ähm, KI. Ja. Letztendlich, wie kann man das überhaupt wirklich mit, mit einer Leiter oder auch mit einem Abfallsammler ja. miteinander kombinieren, aber da auch Richtung, auch, ähm, Richtung Services von ihm auch weitergedacht.
0: Mhm. Spannend. Christoph, wie, wie siehst du es für, für dein Unternehmen dann ja. auch oder euer Unternehmen?
1: Also ich habe hab die Überzeugung, dass zumindest wir mit unserem Geschäftsmodell die Faktoren Nachhaltigkeit und Kostenattraktivität, also mit einem attraktiven Return on Invest für den Kunden verbinden können. Und mhm. das neue Jahr wünsche ich mir einerseits, dass wir das natürlich in entsprechender Menge und auch dem Kunden so einfach beweisen können. Mhm. Ja. Wünsche mir das aber auch für den Wirtschaftsstandort Deutschland, weil ich glaube, da ist ein Riesenpotenzial drin. Jetzt mache ich das mal ein bisschen über uns, ja, genau also so über Hilo, Hilo Digital Hub, das ein bisschen auf, weil am Ende des Tages müssen sich die Dinge, die Innovationen, die wir in den Markt hineinbringen, ertragen. Und dafür müssen sie attraktiv sein und müssen auch eine Nachfrage stoßen. Und wie bei allen Sachen, ich kaufe etwas nur, wenn es mir einen Nutzen bringt und der, mhm. ähm, der muss einfach gegeben sein. Und ich glaube, die Dinge lassen sich kombinieren, ist aber schwierig. Und im neuen Jahr wird da bestimmt nochmal ein weiterer Filter drüber laufen, dass die Dinge Bestand haben und weiterkommen, die beides gut miteinander verknüpfen können, Innovation und Nachhaltigkeit. Mhm. Und das ist für uns als Unternehmen die Aufgabe, aber da sehe ich sehr positiv ins neue Jahr, weil ich glaube, dass wir da die richtigen Ansätze haben. Ja, und bin natürlich gespannt, wie es sich da so gesamtwirtschaftlich entwickelt, ja.
0: Das ist noch ein wunderschönes Schlusswort, nochmal die Kombination von Innovation, und Nachhaltigkeit, dass man das eben auch Hand in Hand denken kann und auch muss zukünftig und ja. dass es auch geht. Das habt ihr heute, glaube ich, in dem Podcast ähm, auf jeden Fall schon mal schon mal bewiesen und gezeigt und erzählt. Von daher kann ich nur auch alle Hörer ja auch aufrufen, die da äh, mehr Interesse haben, ähm, auf jeden Fall sich Heilo äh, da auch nochmal genauer anzuschauen, die Lösung auch anzuschauen und gerne euch beide auch direkt zu kontaktieren. Ähm, ich habe euch ja auch ja, sehr nah kennengelernt und ich glaube, euch, euch kann man auch erreichen über die gängigen Netzwerke, die es so gibt. Genau. Von daher wünsche ich euch jetzt erstmal alles Gute dann auch fürs neue Jahr ähm, bei der Erreichung eurer Ziele. Ähm, spannende, spannende Erlebnisse auch auf jeden Fall, spannende Erkenntnisse ähm, und natürlich auch ganz viel Erfolg. Ja,
1: vielen, ja Dank. vielen Dank an dich,
0: Martin. Dankeschön. Tschüss. Das war InnoPuls, der Podcast für Innovationsmanagement. Hier geht es
1: um Geschäftsmodelle, Ökosysteme, Tools und